0: Aleluia. Antes eu gostaria de dar um testemunho. Deus tem feito um trabalho diferente na minha casa, na minha família, com respeito aos meus pais. Alguns anos atrás, Deus levou o meu pai para morar com ele definitivamente. E hoje eu tenho tido alguma dificuldade com a minha mãe, dificuldade de saúde... Ela está um pouco idosa, não tão idosa, 77 anos não é tão idosa assim, mas a quilometragem é alta, né? Então não é tanto o ano do modelo, mas é a quilometragem que é muito alta, muito rodada. Uma serva de Deus, uma mulher que começou a guardar a palavra de Deus desde os oito anos de idade. E é interessante. Ela está com o princípio de Alzheimer e começa a esquecer tudo. Fui em março agora visitá-la. Cheguei no dia do aniversário dela, ela abriu a porta e falou, Oi, quem é você? Sou seu filho. Ah, eu te conheço? Claro, conhece. Há 49 anos. <risos> Mas a palavra está guardada lá dentro. Ela consegue citar até hoje trechos e trechos da palavra do Senhor. Não chega perto de ninguém sem falar de Jesus, de dizer do amor de Deus, de que aquela pessoa precisa se arrepender, se converter e vir para Jesus. Interessante, né? Eu não sei se vocês pensam nisso, mas aqui dentro, eu não sei onde fica essa questão de espírito-alma. O corpo eu sei, mais ou menos, né? Tem espelho, ajuda. Mas onde é que está o espírito? Onde é que está a alma? Não dá para achar, né? Temos aprendido que a palavra não fica na alma. A palavra fica guardada no espírito. E minha mãe tem sido um testemunho para a minha vida disso. A alma já está um pouco desordenada, a mente já não funciona bem, mas o espírito está vivo. Ela ficou internada agora 11 dias e eu aprendi agora, não sabia sobre isso, o nível da troponina, que tem que ficar abaixo de 50 para questões de infarto. Ela chegou no hospital com 130, foi a 200, foi a 300, foi a 400, quatro infartes, né? E ficou normal. Só o senhor, mas teve um pequeno detalhe. No quarto ou quinto dia que ela estava naquele hospital, deitada, não querendo ficar ali, tinha uma senhora que ajuda ela e fica junto com ela. Chegou uma pessoa de um homem de 40 e poucos anos no hospital a mãe deu um pulo da cama e disse: tem que falar com ele. E essa senhora que ajuda já está um pouco acostumada. Ok, vai lá, pode falar com ele. Ela foi lá, cochichou, cochichou, cochichou no ouvido daquele homem, voltou para a cama. E essa senhora perguntou, Dona Helena, o que, que a senhora foi dizer para ele? É que Jesus mandou avisar ele para ele se preparar, porque Deus vai levar ele. Aí a senhora falou assim: hum, interessante, né? Está com Alzheimer, está com dificuldade, né? Deixa assim. Esse homem de 40 e poucos anos entrou às 10 da manhã no hospital, às 14 horas já havia falecido. A palavra guardada. Estou aproveitando para trazer um testemunho, porque tive que ir agora urgentemente visitar minha mãe. E vim de lá com essa boa nova de que ainda na velhice, ainda na dificuldade, a palavra é fiel ela sustenta. Tem um clamor no meu coração que tenho pedido ao Espírito Santo nesses dias que me ajude. Quero pedir perdão aos irmãos pela minha dificuldade de expressão, pela minha dificuldade de conseguir transmitir, mas eu estou tranquilo, que eu tenho certeza que aquilo que eu não posso falar, o Espírito Santo pode falar. E eu te peço que você não esteja atento apenas às minhas palavras, mas você ouça o Espírito Santo. Amém? Não porque eu estou falando, mas em todas as reuniões, em todo momento, atento ao Espírito Santo. Eu queria te perguntar o que, que passa no teu coração a respeito de algumas palavras. Quando você ouve uma palavra do português, uma palavra que tem um significado ela passa pela nossa mente humana, baseada na nossa cultura, porque às vezes uma palavra aqui ela pode simbolizar uma coisa boa, no outro país uma coisa totalmente pior, ruim. Nós fazemos parte de uma sociedade filosófica humana onde usa o entendimento, o intelecto, para ouvir e entender. Quando você lê um livro... O que acontece quando você lê um livro? Você lê um livro. É apenas uma leitura? Um assunto? Uma fonte de conhecimento? Hoje em dia nós temos tantos livros, né? livros bons, livros que edificam. Fico imaginando aquela primeira igreja tão simples que não tinha livro nenhum, nem o Novo Testamento tinham, Pouco do velho, porque o velho... Eles só lembravam aquilo que apontava para Jesus, mais nada. Quantos livros temos lido, né? O que, que esses livros têm gerado na nossa vida? Dentre os livros que nós lemos, tem um livro chamado Bíblia. Aqui na minha está escrito Bíblia Shed, por causa do homem que fez a, a edição dela. Algumas está escrito Bíblia Sagrada. Muitos têm Bíblia em casa. Uns têm Bíblia como um amuleto, né? Bota aberto na porta de casa para espantar os maus espíritos, mal-olhado. né? Pessoas ruins. <risos> Geralmente o Salmo 91, que esse é forte, né? O Salmo 91. O que é essa, esse livro? Eu perguntei o que significam as palavras para ti. O que significam as palavras. O que significa você quando você lê um livro... E agora eu estou falando de um livro chamado Bíblia, que, na verdade, o nome dele não é Bíblia, como já temos dito aqui. Bíblos é uma palavra que vem no plural de muitos livros, mas o nome não é Bíblia. Seria esse um livro sagrado? O livro, uma fonte de ensino, doutrina da nossa religião, <risos> onde vemos muitas regras, informações do que fazer, do que não fazer, olha o irmão está fazendo errado, hein? Tem que olhar lá que isso aqui não está bem de acordo com a palavra. É o termo que a gente usa, né? Não, aqui são duas partes. Tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho, velho mesmo, né? Já era. O Novo, meio difícil ainda. Vamos chegar lá, se Deus quiser, mas não está nem no Velho nem no Novo ainda. Não, isso aqui é Escritura. Tanta confusão, porque olhamos para um livro. Amados, nesses dias, eu não estava aqui na última reunião, mas eu sempre pergunto como foi a palavra e encomendo, porque eu sei que se Deus falou, eu quero ouvir. Eu fiquei, ainda não recebi ainda o CDzinho para ouvir. Mas eu tive a grata alegria de saber que nosso amado Moacir falou sobre Jesus, em Lucas, sobre guardar as suas palavras. E eu me pergunto quantos anos eu carreguei esse livro só como desodorante, como amuleto para espantar demônios, tentar curar a cegueira, né, dando biblado em alguém... Quantos anos eu carreguei esse livro e eu não conhecia a pessoa desse livro? Claro que eu sabia, óbvio que eu sabia que Jesus era Jesus, o Filho de Deus, sabia que ele havia nascido numa manjedora, filho de José e de Maria, claro que eu sabia disso. Mas na verdade, a única pessoa importante nesse livro, ela não governava a minha vida, ela não era o dono verdadeiro do meu coração. Quando eu penso que Deus planejou algo, imagina, irmãos, que toda a eternidade passada, pensem em toda a eternidade, já é uma incoerência gramatical, porque se fala de eternidade, não pode ser passada. Vamos deixar assim. Toda a eternidade passada, nosso papai querido, ele tinha um plano, ele tinha um projeto, ele tinha um desejo no coração nós temos sonhos, não temos? Nós temos projetos, vontade de realizar coisas. Tu imagina Deus, o sonho de Deus, o sonho do coração dele. Deus que é perfeito, Deus que faz tudo que é melhor, Deus que tem tudo perfeito, maravilhoso. Ele tinha um sonho de fazer convergir todas as coisas em Jesus Cristo. Que interessante nós vamos ler sobre isso já, já. Deus não veio para revelar aos homens um livro sagrado. Planejou anos. Vou planejar um livro. Vou planejar um livro. Vou planejar um livro e vou entregar esse livro aos homens. Não. E olha que eu sou uma das pessoas que mais tenho gratidão a Deus por esse livro aqui. Muitos homens já tentaram destruir, queimar... Tirar esse livro da face da terra. E Deus, <risos> Deus se ri deles. Esse livro, ele vai fazer permanecer até o último dia que ele quiser. Ninguém toca. Não por causa do livro, porque esse não foi o plano dele. <risos> Desejo do Pai era e é revelar o seu filho. Mas como nós sabemos, lá no Éden, quando Deus criou o homem, ele tinha um objetivo. Ele não estava lá um dia assim, ah, vou criar o homem, vou fazer um tipo de uma raça aí. Fazer os marcianos, fazer os jupiterianos. Ah, os terráqueos também. Não foi assim, foi criando, chutando um monte de criações para então chegar na gente. Não, não foi bem assim. Eu não sei explicar isso direito, por isso que eu peço ao Espírito Santo que me ajude, nos ajude. Mas Deus que não precisava de nada. Sabe qual era o desejo dele? Ser meu amigo, ser teu amigo. Ele queria um grupo de amigos. Eu acho que ele olhou assim para o lado. Tanta maravilha, tanta coisa boa aqui. Tanta riqueza, tanta bênção. Mas está só eu, o Filho o Espírito Santo, os anjos. Mas tem espaço para mais gente aqui. Eu quero ter uma família de muitos filhos. Eu quero ter muitos irmãos, muitos amigos, pessoas para estar junto, companheiros. Criou eu, criou você. Porque eu não sei explicar como ele tinha uma necessidade de ser meu amigo e teu amigo. Mas ainda assim... O pai, o nosso papai, ele não perdeu a expectativa de fazer convergir todas as coisas no filho dele, a quem ele quer honrar. E olha, ali a peleia é séria. É o pai querendo honrar o filho, o filho querendo honrar o pai, e nós querendo honrar a Deus, e Deus querendo nos honrar, querendo nos abençoar, a gente quer agradar a Deus, e Deus também quer nos agradar, até nós, nós aqui fomos incluídos nessa disputa de quem honra quem, de quem abençoa mais. Lutas, lutas todos nós temos, estou com 49 anos, não sei se depois de tanta Coca-Cola, fumaça, tanta poluição, não sei se eu duro mais 40 anos, né? 99, 89, 90, não sei. Espero que Jesus volte logo. A gente vai passar, tudo vai passar, mas Ele tem um plano perfeito de fazer convergir no Seu Filho. A minha vida, a tua vida, todas as coisas. Por isso que eu não, eu não olho mais para isso aqui como um livro. Temos ouvido e temos falado a respeito de permanecer na palavra de Deus. Perseverar na palavra de Deus. De comermos da palavra. De bebermos da palavra. Como será possível isso? se nós temos diante de nós um assunto se nós temos diante de nós uma história se nós temos diante de nós palavras Paulo fala para Timóteo Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus amém desde o primeiro livro vocês que estão lendo a bíblia, que não leram ainda, que vão ler desde o primeiro até o último toda essa palavra foi inspirada por Deus, mas eu posso te dizer que nem tudo que está dito aqui é palavra de Deus, tem palavra de homens também, tem palavra, por exemplo, de homens que desobedeceram a Deus, tem palavra aqui de homens que disseram, não quero, Deus falou, vem filho meu, entrega o teu coração para mim, e ele disse, não quero. Aqui tem palavra de homens e exemplo de homens que foram péssimos pais. Temos o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que falhou como pai. Não foi um bom pai, mas está escrito. Para mim, especialmente, fica como uma excelente advertência. Nilson, não adianta ser muito usado por Deus. Se você não for, a Aprovado por Deus aquele irmão uma bênção que maravilha eu também quero ser uma bênção, amém? Deus falou isso para Abraão, ser tu uma bênção mas antes de ser usado por Deus eu preciso ser aprovado por Deus e aqui tem essas histórias exemplos que estão escritos aqui dentro mas que eu não posso seguir esses exemplos palavras ditas que eu não posso repetir Homens tremendos, mas eu não sou discípulo deles. Deus não me chamou para seguir esses homens. Mas, amados, porque esse Deus que quer revelar Jesus, esse é o assunto hoje da nossa palavra, a pessoa de Jesus. Esse Deus que quer revelar Jesus amou a mim e amou a você de tal maneira. Preste bem atenção no que eu estou te falando. Tudo isso foi movido por amor todo esse projeto do coração do pai foi movido por paixão por amor não foi um arquiteto fazendo um projeto não foi um engenheiro desenhando friamente uma planta não foi um criador inventando o pai um dia antes de eu e você nascer ele te amou ele me amou de maneira um amor que talvez eu e você nunca tenhamos experimentado ainda ele amou eu e você de tal maneira que sabe o que ele fez? porque ele te amou e me amou ele resolveu perder o mais precioso que ele tinha o seu filho para resgatar a minha vida e a tua vida que o diabo através da decisão de Adão perdeu a glória perdeu a eternidade. Perdeu a vida eterna. Quando Deus criou Adão, amados, ele tinha todo o plano perfeito. Tudo, tudo, tudo certinho. Foi por amor que ele planejou isso. Mas ele foi tão honesto. Deus foi tão honesto que ele deu a mim e a você. Verdade, livre, arbítrio. Deus não criou o robô. Deus não criou e falou assim, você vai ter que me servir. Não, não foi desse jeito, não. Deus falou, eu te criei para você ser meu amigo. Mas eu vou te dar o direito, você vai decidir. Você vai escolher se você quer ser meu amigo ou não. Ah, que honestidade. Se eu fosse o criador, só criava robozinho, para não ter problema. <risos> Nunca mais vão dizer nada contra mim, fazer nada contra mim, nem vão se levantar contra mim. Os homens seriam tudo robozinho, amigo de Deus, sem vontade. Não. Sabe por quê, amados? Tudo que envolve amor, paixão, envolve o interesse das duas partes. Não é verdade? Quando a gente fala de estar apaixonado por alguém, a nossa expectativa é que essa outra pessoa também esteja apaixonada pela gente. Ah, mas isso é muito bom, não é? Eu me lembro quando estava no colégio Souza Marx, lá em Cascadura, aluno do colégio Rosa Marques, lá em cima, no quarto andar, e eu vi uma menina lá embaixo. Oh! Né? Como formosas são as donzelas do senhor, né? Lá no colégio eu li aquela menina, peguei um pedacinho de giz, sum! Sum! Até acertar nela, né? <risos> Pum! Pegou um giz nela. Ela olhou com uma cara feia lá pra cima, quem é esse, né? Aí, eu, ah, de novo, tum, tum. Ela não podia me ver, estava lá no quarto andar, no basculante, né? Não podia como me ver. Mas ela ficou tão invocada que eu desci lá para ver. Oh, que cara feia é essa, vou lá, vou lá tirar satisfação. Cheguei lá e aí, tudo bem? Tudo bem? Nunca tinha me visto, né? Cara feia é essa. Como assim? Então eu joguei um gizinho aí, já fez cara feia, ficou braba, né? Ali começou a rolar uma química. Né? A química do giz. <risos> Gente, isso não é regra, não. Vamos usar giz, viu? Pode dar errado, ela pode ser alérgica a giz e morrer sufocada. Não, não usem a técnica. <risos> Mas sabe qual era a minha maior expectativa? Né? Que o olharzinho dela se interessasse por mim. Posso confessar que não logrei êxito nessa primeira vez. Tive que jogar mais disso. <risos> por que, que eu estou contando esse exemplo? Porque quando envolve amor, envolve a ação da outra parte de procurar a pessoa que se ama amados, esse foi o propósito eterno de Deus ele criou eu e você mas ele disse assim você, você você, você vai decidir querer me amar mas senhor a gente não pode te amar é verdade mesmo a capacidade de amar não existe em nós. Existe a decisão de querer amar o Senhor. não, eu vou olhar para isso aqui como um livro. E é um bom livro. Paulo mesmo fala. Ele é apto para ensinar, para corrigir. Ele ajuda bastante. Eu conheço pessoas que seguem esse livro e não seguem Jesus. E eu vou te dizer uma novidade, hein? E Deus ainda abençoa essas pessoas porque ele é fiel para com os princípios. Tem gente que, além de seguir esse livro, faz muitas coisas que estão escritas aqui. Milagres, sinais, prodígios. E eles um dia vão chegar diante de Deus e vão dizer, Senhor, mas, mas, tu está nervoso, Senhor. Só, 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 só um minutinho, vai, vai engasgar, né? Porque Deus já disse fora. Não, 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 não. Espera aí, só um minutinho. Eu sou o Nilson, lembra? Eu estou meio velho, acabadinho, já conhecei e tal, mas sou eu, aquele né, jovem que tu usava lá na Terra. Eu expulsei demônio, curei enfermos, profetizei, tu acaba com azafe, gravei disco, pregava nas reuniões também. E segundo Mateus, capítulo 7 diz... Hum, 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 eu não te conheço, não. Calma, calma. Tá, 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 tá muita gente aqui no céu querendo entrar está uma confusão aqui na porta você está nervoso senhor, espera só um minutinho sou eu, o Nilson, senhor, senhor e ele vai dizer nem todo aquele que me diz senhor, senhor entrará aqui no reino mas aquele que fizer a vontade do meu pai qual é a vontade do pai, queridos? fazer uma obra? não, ele quer eu e você como amigos dEle. A obra. Ah! Deus é misericordioso. Ele vai fazer a obra através de mim e de você. Eu não compreendo isso. Deus usar eu e você. Pensa bem. Ixi, só Deus. Mas a vontade dEle não é a obra. A vontade dEle é que Ele quer o nosso coração. Ele quer a minha paixão. Ele quer o meu coração para Ele. Deus não quis isso aqui. A gente pode usar isso aqui. É tão bom, tão maravilhoso estarmos aqui juntos. Eu não me lembro, assim, uma reunião que eu não estava afim de vir na reunião. Eu sempre estou afim de vir aqui, sabe por quê? Para ver meus irmãos. A liturgia é um outro detalhe. Sobre isso falaremos numa outra oportunidade. Mas ver vocês, <risos> hoje eu vou lá, eu tenho que ir lá ver meus irmãos, tem irmãos que eu só vejo aqui. A gente não consegue ver 200 todo dia, 500 todo dia. Então igreja não é isso aqui, amém? Amém? amém. Quando ele falou assim, Jesus falou para Pedro, Pedro, o que que Pedro tinha acabado de dizer mesmo? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ai, Jesus, pá, Pedrão, tu é demais, Pedrão. Pá. Pedro, sobre esta verdade, edificarei a minha o quê? O que, que é igreja? Isso aqui? Não. Isso aqui não é igreja. Reunir-se também aqui não caracteriza o fato de ser igreja. Ele disse assim, ó, sobre esta verdade, Pedro, eu vou edificar Aqueles que são chamados para fora deste mundo, transportados, como nós ouvimos hoje aqui, do reino das trevas, aleluia, para o reino do Filho da sua obra. Não, para o reino do Filho do seu, amor. Viu? Movido por amor, paixão. Amizade, relacionamento, estar tá juntinho, bater papo, conversar, tomar cafezinho com Deus, comer um churrasquinho com Deus, sair com Deus, trabalhar com Deus, fazer compras com Deus. Senhor, eu estou pensando aqui em comprar esse sapato para minha esposa ou esse sapato para minha esposa. Qual você acha isso que eu compro, senhor? Vocês acham que Deus não participa disso? Ele quer participar disso. Esse aqui que eu compro, senhor, ou esse aqui. Talvez Deus diga esse aqui. Ou talvez ele diga, não, não compra nenhum para ela que ela tem bastante já em casa. Não precisa não. Compram um para ti, Nilson. Eu não sei por que vocês riram. Vocês nunca foram lá em casa? Ou será que é por causa da casa de vocês mesmos, né? <risos> você percebe? O interesse de Deus não é uma reunião religiosa, mas ele amou eu e você de tal maneira que ele deu o melhor dele. Ele deu Jesus. Para que se eu creio nesse Jesus, do jeito que ele falou, do jeito que ele expressa, do jeito que ele se revela, eu não vá para o inferno morar com o diabo, aleluia. Mas eu vá morar com o Senhor. Tenha a vida eterna. Morar com o Senhor aonde? Depois que morre ou agora? Agora. Aleluia. Aleluia. Às vezes pensamos que fomos chamados para ir para o céu. É, ainda é longe Canaã, a vida é dura, tem que sofrer. Um dia eu vou morrer, estou livre vou para o céu. Quer que eu te diga? Isso não é verdade. Amados, não é você que tem que morrer para ir para o céu. Foi Jesus quem morreu para que o céu viesse até você, até nós. Ele deu a vida dele para trazer o céu para a terra. Ele, a vida eterna, é que quer entrar. O que, que João fala? A todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos aqui já receberam com essa decisão? Eu, um dia, recebi Jesus como o Senhor da minha vida. Aleluia. Você pode ficar de mão erguida, eu já recebi o Senhor. A palavra de João pelo Espírito Santo é, a todos nós que o recebemos, deixamos de ser criatura e nos tornamos filhos de Deus. Te digo uma coisa, se você está aqui hoje e você não recebeu o Deus eterno, a vida eterna no teu coração, hoje é o dia de você receber a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Não saia daqui sem tomar posse e usar o direito do livre-arbítrio que Deus te deu para receber a vida eterna. Vocês sabiam? Quem recebeu a vida eterna não morre nunca mais. Eu tenho certeza não tenho certeza, não, vou, não posso dizer isso. <risos> Mas pela ordem natural das coisas, talvez Deus leve minha mãe primeiro do que eu. Vocês perceberam que eu não disse que minha mãe vai morrer? Porque nós, aqueles que recebemos Jesus, já morremos em Cristo, amém? A carcaça vai parar. Ah, vai. <risos> e ela de vez em quando fica treinando, dá umas paradinhas, dá umas engasgadinhas. Eu corro lá no médico. O médico dá umas injeçãozinhas de novo óleo, vitaminas, comprimidos, volta a funcionar de novo. É, faz parte da vida. Vai morrer, não vai? Está treinando já. Está tá treinando. A carne vai parar, meus amados. Mas todo aquele que está em Cristo Jesus não morre jamais. Sabe o que Jesus disse? Já passou da morte... Para a vida. Vamos repetir juntos? Já passou da morte para a vida. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Será que nós, esses nós todos aqui, que passamos da morte para a vida, estamos perseverando, permanecendo nas palavras? De vida eterna? Ah, essa é uma outra história que eu estou lutando para aprender. Vamos abrir juntos Tiago 1, 21. Tiago capítulo 1, versículo 21 e 22. 23. <risos> 21, 22 e 23. Você pode ler junto comigo, em voz alta. Vamos ler lá, então? Portanto... Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante... Seu rosto natural. Tá bom, só até aqui. Olha o que diz o versículo 21, portanto, despojando-vos... Ué? Não era ele que ia tirar as coisas de mim? É. Não é o Espírito Santo que vai operar em mim o sangue de Jesus que vai me lavar de todo pecado? É. Mas porque Deus não criou robô, Deus não criou marionete... Deus criou homens e mulheres com livre arbítrio, com decisão. Olha o que o Espírito Santo fala aqui. Portanto, o que? Despojando-vos. Isso aqui, ó. Tá agarrado em você. Tá preso, não quer largar. Eu vou tomar atitude o é De sai. Sai da minha vida. Eu não quero mais isso. Despojando-vos de toda impureza. E acúmulo de maldade. Algum de nós aqui pode se levantar e dizer, eu sou perfeito, eu não tenho pecado, eu sou puro, eu não faço nada de errado. Não, nenhum de nós pode se levantar aqui e dizer isso. Essa carta aqui está escrita para a igreja, não é para os incrédulos, para as pessoas que não creem, é para os que creem. O que ele está dizendo para aqueles que creem? Portanto, despojando, arranca fora. As impurezas. O acúmulo de maldade. Vocês têm sentido ultimamente que o Espírito Santo tem tocado o coração de vocês quanto ao pecado? Áreas da vida, pecado, impureza, acúmulo de maldade. Eu sinto isso na minha vida. E me dá uma vergonha Poucos dias atrás, perdi a mansidão em casa. Falei de maneira indevida com a minha esposa. Falei de maneira indevida com a minha filha. E vi aquela tristeza. Não, não é assim. Não foi assim que eu aprendi de Cristo. Amém. Minha esposa me perdoa. Ingrid me perdoa. Não quero ser assim. Eu quero me despojar. Tanto da impureza como do acúmulo de maldade. Mas ele não para aí, olha o que ele diz, acolhei com mansidão o quê? A palavra em vós implantada, por quê? Porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. Como nós sabemos, Cristo morreu por nós, já fomos salvos, amém? Porque ele vive em nós, estamos sendo salvos. Amém. E porque Ele vive eternamente, um dia seremos salvos. O que está que acontecendo? Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Isso é misericórdia, irmãos. Isso é misericórdia. Por isso que Ele fala para acolher com mansidão. Não fica brabo, não. Não fica nervoso, não. Acolhe com o quê? Com mansidão. O certo era assim, ó, pecou, tchau, pecou, tchau, pecou, tchau. Vai estourando as bolinhas. Algumas situações, se eu fosse Deus, ai, 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 já tinha matado uns 20 mil aí, né? No trânsito, então, uns 30 mil. <risos> o trânsito é o tribunal do cristão, é ou não é? É onde o martelinho bate. É verdade. Ah, é? Fique sabendo que eu sou servo de Deus. Bzz, matava logo. Ah, pensando o quê? Mas porque estamos sendo salvos, Deus não fez assim. Hoje, opera sobre a minha vida e a tua o quê? A misericórdia. <risos> Aleluia. Acolhei com mansidão, porque Ele está trabalhando em nós uma... Salvação. Mas eu pergunto, estamos acolhendo a palavra de Deus que está sendo implantada? Porque se ela não for implantada, ela não é poderosa para salvar a nossa alma. Nilson, você está querendo dizer que se eu não receber a palavra, não permanecer na palavra, eu não serei salvo? Eu não estou dizendo nada disso. Quem está dizendo é Jesus quem está dizendo o Espírito Santo, a gente vai ver alguns versículos a mais. Não vou muito longe. Mateus 28, que a gente conhece decor, 18, 19 e 20. O que que fala ali, queridos? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Indo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar vocês estão com vergonha de dizer ou esqueceram? qual, qual o último versículo? ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e isso que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos essa é a melhor parte <risos> esses dias eu estava prestando atenção nessa palavra por causa de uma falha minha no passado como responsável no grupo familiar eu que tentava ensinar o grupo né? sei ler conheço, dou uma olhadinha e eu vou ensinar para os irmãos eu vou ensinar sobre Jesus para os irmãos nunca deu certo e olha que eu tentei com todo o meu empenho. E os irmãos vinham naquele grupo, eu tô com problema, eu tô com dificuldade, semana eu pequei, tá... amém, misericórdia, quero, aleluia. Semana que vem, eu tô com problema, eu tô com dificuldade, ah, não consigo ficar livre daquele pecado. Terceira semana, quarta semana, mas vocês têm que fazer assim, Tem que fazer assim, Tem que fazer isso. As práticas religiosas, né? Faz lá sete orações de joelho no canto, lê três versículos de costa para a lua e não sei mais o quê? Puxa vida! Quase, eu não fazia isso, mas estava quase lá, entendeu? Achando que as obrigações religiosas iam trazer liberdade para mim ou para eles. Ainda mais quando passava uns dias sem ler a Bíblia, sem orar direito, e pum! Tomava uma. Eu, Ixi, eu estou malta, acho que eu tenho que ler a Bíblia que Deus está me, me ferindo, né? Como? Um dia eu cansei e foi quando Deus começou a me falar. Estou aprendendo ainda e quero aprender junto com meus irmãos aqui. Eu só tirei um verbo fora desse último versículo. Ele falou o quê? Ensinando-os a a ah, a minha tarefa é ensinar a guardar. Não é ensinar todas as coisas. Uh, que alívio! Primeiro que eu não sabia todas as coisas. Ainda tinha que aprender primeiro para depois ensinar todas as coisas. E segundo, quem recebeu o trabalho e a obra do Pai de ensinar todas as coisas? O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. E Ele vos ensinará todas as coisas. De quem é a tarefa de ensinar todas as coisas? O Espírito Santo não é minha nem a tua. Irmão, oh, pode tirar fora. Tira esse peso fora hoje em nome de Jesus. O que ele ensinou foi a guardar. E isso eu não estava fazendo. Tiago, já falei isso aqui, vou repetir para vocês guardarem. Foi o primeiro livro escrito depois da morte de Jesus. Eu creio que ele estava dizendo isso aqui porque as pessoas já não acolhiam mais com mansidão a palavra implantada. Porque a palavra era implantada naquele tempo. Os apóstolos não ficavam ensinando a palavra, eles implantavam a palavra. Marcos 10.1 diz que Jesus, de novo, as ensinava segundo o seu costume. Ele não mudava a maneira de falar. Então, o Nilson se converteu. Vem cá, irmãozinho, me ajudar aqui. Então, vou chegar lá no grupo, junto lá. Pá, que benção, se converteu, vamos estar junto aqui, legal, pô, que benção. Que bom que tu ganhou a vida eterna em Cristo Jesus. Poxa, que maravilha. Eu preciso fazer um trabalhinho agora. Tu tem que guardar as palavras de Jesus. Como assim? É, palavras de vida eterna. Palavras pá, tremendas. Repete comigo. Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E tu sabe? Depois tu fica humilde? Ah, tu até fica manso. E os mansos vão herdar a terra. Depois que fica manso, até pode chorar, não tem problema. Não tem uma ordem muito absoluta, né? Mas depois que você é humilde de espírito, você chora. Depois que você chora, fica manso. Depois que fica manso, pode ter fome e sede de justiça, não vai ter justiça própria, entendeu? Está manso, tranquilo, vai ter. E esse manso, tranquilo da justiça própria. Tem uma coisa interessante, ele aprende a ser misericordioso, porque os misericordiosos é que alcançarão misericórdia. Rapaz... Eu perdi a primeira parte. <risos> ah, esqueceu, né? Então, Esqueci. de novo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aprendeu? Eu perdi o primeiro versículo. Então, de novo, vamos lá. Bem-aventurados, humildes de espírito, porque que deles pensa, é o reino dos, dos céus. céus. Que ah, é. Agora Amém. Cara, sabe que eu não era humilde, e ainda não sou muito humilde, mas tu sabe que eu me apego nessa palavra, Pá! e eu estou começando a aprender a ser humilde, rapaz. Esse é o objetivo. Amém, querido. Obrigado, querido. Lucas 1. Lucas diz para Teófilo assim, Teófilo, eu vou te passar por escrito tudo que você aprendeu de cor. Onde é que estão aqui as mentes né, da nossa sociedade, os jovens? As mentes brilhantes. Olha o que Lucas diz para Teófilo. Teófilo, depois te de uma acurada investigação de tudo o que aconteceu desde o princípio, ah, também achei bem, já que vários escreveram também, né? Lucas, o médico, também eu vou escrever também. Vou te passar por escrito. Tudo o que você aprendeu, decora. Amados, Teófilo sabia todo o Evangelho de Lucas. Amados, Teófilo sabia todo o Evangelho de Lucas. Sem livrinho. Não tinha nada escrito ainda. Tanto que Lucas está escrevendo porque não tinha nada escrito. <risos> Tiago falou o quê? Acolhe essa palavra com mansidão porque ela é poderosa para salvar a tua alma. Mas, amado, eu queria te dizer uma coisa mais importante ainda. Quando eu e você começarmos a acolher a palavra de Deus tem uma surpresa aqui. Tem uma surpresa aqui. Você não vai ficar com a cabeça cheia de conhecimento, não, porque o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Você sabia que tudo foi criado pela palavra de Deus? Sabe quem é a palavra de Deus? Jesus. Por isso que eu perguntei, o que a gente pensa a respeito de palavras e livros? Porque o perigo é a gente ler esse livro e ficar apenas no livro. A letra mata. A letra mata. Mas o Espírito vivifica, queridos. Quando eu pego essa palavra... E eu entendo que eu tenho que comer dessa palavra, beber dessa palavra, acolher ela no meu coração. Filho meu, não te apartes, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, queridos, não é ler a Bíblia, mais não é cumprir a escalinha que eu tenho que ler aquele versículo hoje e agora tá dando já meia hora, quinze minutos, não paro de ler que eu troço chato. Não, 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 não é isso, não. É acolher Jesus. As palavras de vida eterna. Quando eu faço isso, sabe quem que eu encontro? Jesus. Sabe por quê? A gente fala em João 1 que o verbo se fez carne, né? Essa palavra verbo não existe ali, não. Ali fala que a palavra se tornou carne. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Quem era a palavra? Mas logo na frente ele fala, e a palavra se tornou carne e veio habitar entre nós. Quando eu comecei, e ainda estou fazendo porque eu não sei ainda, mas desde que eu comecei a perseverar nessa palavra, no início, eu não acreditei nisso. Não, não pode ser. Bíblia é Bíblia, livro é livro, assunto é assunto, teologia é teologia, isso é só explicação. Jesus é algo mais transcendental, algo mais espiritual, místico, né? Chega na reunião agora. Agora vai, agora vai! Decola, né? E vai indo. Ele não tem Jesus, mas de repente incorpora uma coisa e ele sai. Que é isso que nós estamos falando e fazendo? Habita ele corporalmente a plenitude de Cristo em nós? Ou nós ficamos de incorporações e desincorpora? Incorpora, desincorpora? Habite ricamente em vós, Cristo. Aleluia. Cristo é a palavra, é a mesma coisa. Ah, eu preciso de fé. Preciso de fé. Ah, querido, a fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra, a pregação da palavra, a palavra de Deus que é Cristo. Cristo é a palavra de Deus. Nossos olhos precisam mudar, queridos. Apocalipse da última igreja fala que seremos guardados naquele dia do fim porque nós guardamos a sua palavra e guardamos a palavra da perseverança seremos guardados contra todos os males que vierem a este mundo, aleluia, pode levantar o diabo, o anticristo, a besta, o meia besta, pode vir tudo que vier, eu estou guardado por Cristo Jesus, a palavra de Deus que habita em mim, aleluia, eu não fui obrigado a comer a palavra, eu me alimentei da palavra, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta... Vamos repetir juntos? Jesus disse isso. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu queria te perguntar. Quais são as prioridades que você tem estabelecido na tua vida? Em relação a guardar Jesus. Se alimentar de Jesus. Beber de Jesus. Tomar um cafezinho com Jesus, almoçar com Ele, caminhar com Ele. Não estou aqui para acusar nenhum de nós, o primeiro acusado aqui sou eu mesmo. Gastamos oito horas numa empresa, sete horas, oito horas. Chegamos em casa, estamos cansados, não quero olhar para ninguém aqui. Aí é o nosso direito agora. Eu quero ver o Jornal Nacional, não quero que ninguém me incomode. E hoje vai ter os gols depois do jornal, que eu não quero que ninguém me interrompa nesse horário. Meu direito. Aí gasto uma hora e meia, tem é a janta e tudo mais. Né? Estou tô, tô de olho fechado que eu não quero acusar ninguém aqui. Os mais jovens, alguns não tão jovens, outros bem mais jovens, gastam meia hora, uma hora, uma hora e meia no Facebook. Instagram, tudo lícito, nada errado, nenhum problema. Ah, poxa, o discipulador vai pegar no meu pé, tem que ler a Bíblia hoje, ai, Jesus, misericórdia. Está lendo o livro? Não, para. Qual é a prioridade? Habite ricamente em vós a vida eterna, é isso que ele quis dizer. Esse livro aqui não é um livro mais, Nilson, mudou. Ele agora é um sistema operacional <risos> chamado Word. <risos> Captaram? Estamos falando da palavra, né? do verbo, né? Quando eu instalar esse programa aqui dentro, meu irmão, ha, vai abrir todos os documentos que você receber. É, vai abrir Gênesis, Levítico, número, se instalar o programa, o sistema operacional, mas bah, vai chegar uma mensagem do alto. Só clicar aqui, tuf, abre. Quem que acolhe com mansidão? Eu. Amados, algo Deus quer restaurar em nós, nas nossas prioridades palavra se a Bíblia ficar por último, a Bíblia como livro, ah, não tem, é um livro, tá bom. Mas Jesus, por último, não dá. É a vida eterna, queridos. Nosso amigão, nosso companheiro para todos os dias, para estar junto com ele. Mas, Nilson, se eu permanecer nas palavras de Cristo, vai acontecer alguma coisa em mim? Sim. Ele falou que as palavras dele são espírito e são... Vida. Tem mais, hein? A palavra dele também limpa as impurezas e o pecado, porque ele disse para os discípulos, João 15, 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E tem mais, sabe aquele pecadinho que não quer sair? Sai em nome de Jesus. E tendo a lavado, tendo a purificado com lavagem. De água pela palavra. Ah, meu irmão, se passar água, fica limpinho. Alvo como a neve. Fica? Quem que faz isso? O discipulador? Uh -uh. Oração poderosa do pastor? Uh -uh. Nem dando biblada na cabeça não vai sair o pecado, não vai. Vai quebrar o teu pescoço ou vai rasgar a Bíblia, mas não vai sair o pecado quando eu recebo o puro dentro de mim, mais de Cristo, mais de Cristo. aonde fica a impureza? Aquele pecado que tenazmente nos assedia. Vai para onde? Vai embora. Vai embora, amados. Deus não nos chamou para fazer cultinho, ficar cantando musiquinhas que arrepiam o braço. Vim para cá assistir um culto chato, e depois ir embora para casa e continuar pecando. Não. Ele nos convidou para a vida eterna em Cristo Jesus. Aqui, agora, hoje. Vida eterna no meu ser interior. Vida eterna no meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, no meu trabalho. Viver todos os dias de férias. Esse é o propósito eterno de Deus. Deus porque vivemos a vida eterna em Cristo. Amém. Aleluia. Deus quer mudar algo em nós, amado. Ele tem um tesouro, Ele tem uma, um depósito de tesouro, de riquezas. E não dá para medir, se a gente lê Efésios 1, é um negócio fantástico, tremendo toda a riqueza, a plenitude de todas as coisas. Ele colocou em Cristo. E sabe o que ele fez? Ele deu Cristo pra gente. <risos> e deu a igreja, eu e você. Ele não deu para esse salão aqui não. Deu para mim e para ti. Toda a riqueza do universo. Mas ele pede uma coisa. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Não quer comer? Vai ficando definhando, vai emagrecendo, ficando fraco, falta energia, né? vai dando doença. O Senhor quer restaurar isso, amados? Essa palavra vai nos guardar nos últimos dias, vai salvar a nossa alma, vai nos revelar a plenitude da vida de Cristo hoje. Hoje, queridos. Chega essa história de levar na manivela, carregando a cruz, para com isso, queridos. Não é essa cruz que Deus chamou para carregar. De repente, nós estamos carregando a nossa cruz. A do Nilson mesmo, mas não a é de Jesus. Porque ele falou que meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ele não permite que passemos por nenhuma luta além daquela que a gente possa suportar. Eu um dia me arrependi e estou me arrependendo ainda, queridos. Porque eu preciso comer do pão todos os dias. O pão de ontem passou, foi muito bom. Mas eu quero um cacetinho fresquinho hoje, saindo do forno, quentinho, não é bom? Hein? É ou não é bom? É Jesus. Jesus é muito bom. É gostoso, prazeroso, maravilhoso. Aleluia. Deus quer restaurar essa vida eterna em nós. Amém, é Aleluia. Eu não sei mais como falar, me perdoem pela minha incapacidade de transmitir isso. Mas eu peço em nome de Jesus que a nossa vida mude radicalmente nas prioridades estabeleçamos de uma vez por toda a palavra de vida eterna no nosso dia a dia. Meu irmão, se for DVD, coloca DVD. Se for CD, coloca CD. Se for fita cassete, não importa. Se for lendo... Se for colando no espelho da tua casa, colando no teto quando você vai dormir, colocando na frente do vaso sanitário, não importa onde você vai colocar. Amados, é um convite do Senhor de nos enchermos dEle, de comermos das Suas palavras de vida eterna, amados. Vai salvar a gente. Amém, queridos? Podemos ficar de pé. Aleluia. Irmão, tem uma palavra do Senhor para nós. Aleluia. Irmãos, o Senhor falou comigo, né? Mas eu quero dividir com os irmãos. Ele falou para mim assim: A Achegai-vos a mim, e eu vos chegarei a vós outros, diz o Senhor. E ficou martelando agora no meu coração. e Enquanto eu não vi que falar, não, não, não fiquei descansado. Então, estou dividindo essa palavra com os irmãos. Amém. Ouviram, amados? Pode repetir, meu Chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós outros, diz o Senhor. Aleluia. Misericórdia. Não olhem para mim, olhem para o Senhor agora. Orem ao Senhor, cada um individualmente. Senhor, nós clamamos a Ti juntos como igreja, Senhor. Como família, Senhor. Deus, de toda graça, nos arrependemos diante de Ti hoje, juntos, Senhor. Acolhemos a Tua palavra de nos chegarmos a Ti, Senhor, de nos achegarmos a Ti, Senhor. E que Tu vai te achegar a nós, Senhor. Senhor Deus, Senhor Deus. Meu irmão, se você tem que confessar o teu pecado, se você tem que se arrepender diante de Deus, os braços do Pai, de misericórdia, estão abertos aqui hoje. Ele é o maior interessado em nos aproximar dEle, de nos trazer aos seus braços de amor, de compaixão, de alegria, de vida eterna. Vem, queridão, vem para Deus. Vem, o Senhor te chama hoje. Ele está dizendo, se chega, se chega para Ele. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que ainda não tomou uma decisão pelo Senhor de receber a Cristo Jesus como Filho se você quiser receber hoje, se o Espírito Santo falou o teu coração, vem aqui. Quero te abraçar, a gente quer orar contigo. Não tenha vergonha. Ele não teve vergonha de morrer por ti. E hoje ele te convida, filho meu, dá-me o teu coração. Você quer? Vem até aqui. E vamos estar orando, irmãos, em nome de Jesus. Não tenha medo. O Senhor está te chamando. Estamos aqui juntos, eu e Emerson. Querido amigo, querido irmão, você quer entregar o teu coração para Jesus? Hoje é o dia. Tomar uma decisão. Eu quero receber a Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, meu Pai. Querido Espírito Santo, é contigo. Querido Espírito Santo.